0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich wie jede Woche sehr, dass du wieder dabei bist und ich habe heute eine Folge für dich und zwar drei Tipps, wie ich meine mentale Stärke in letzter Zeit aufgebaut habe. Ich glaube, das ist einfach ein interessantes Thema für alle und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich behaupten würde, auch mental sehr stark zu sein. Was meine ich damit? Das erkläre ich euch dann auch gleich in der Folge und all meine Erfahrungen und all mein Wissen, was ich euch weitergeben kann, werde ich in dieser Folge machen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Zuallererst möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass ihr diesen Podcast bewerten und teilen könnt und auch, dass es gerade bei ö 3 die Podcast Charts gibt und ich würde mich mega, mega freuen, wenn jemand von euch ein paar Minuten hat, nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für meinen Podcast abzustimmen. Das könnt ihr übrigens jeden Tag machen. Ich erwarte jetzt nicht, dass hier jeder jeden Tag abstimmt, außer er, dass sie möchte. Dann freue ich mich natürlich. Aber ich würde mich definitiv freuen, wenn ihr die Zeit habt und mal dran denkt. Ich verlinke euch den Link für die Ö3-Podcast-Charts auch in den Show Notes. Das heißt, da scrollt ihr dann einfach runter, klickt einmal drauf, um, ja votet vielleicht für den Tuesday Podcast und ich freue mich mega drauf so und jetzt geht's los mit der Folge was meine ich denn mit mental stark mentale Stärke ist für mich eine Form der Resilienz beziehungsweise ist die Resilienz eine Form der mentalen Stärke für mich die Resilienz die habe ich ja in einer Folge bereits schon mal erläutert und euch auch Tipps gegeben wie ihr auch resilienter werden könnt die Resilienz ist einfach die mentale Widerstandsfähigkeit. Das heißt, wie viel wir mental tragen, aushalten können und wie wir mit äh, bestimmten Situationen einfach umgehen. Mentale Stärke ist für mich etwas Größeres, sozusagen der Oberbegriff. Und da gehört für mich einerseits dazu, Dinge zu tun, auf die ich vielleicht aktuell keine Lust habe, aber die mir langfristig weiterhelfen werden. Für mich gehört dazu, mit Situationen umzugehen, die schwierig sind, sowohl emotional als auch vielleicht ähm, rational und das Leben einfach beeinflussen können. Und solche Situationen gibt es, wie wir wissen, immer wieder. Können wir nicht vermeiden, auch wenn wir gerne würden. Aber es geht ja gar nicht darum, diese Situationen zu vermeiden, sondern einfach darum, Lernen, damit umzugehen. Und auch das gehört für mich zu mentaler Stärke. Für mich gehört zu mentaler Stärke aber genauso, wie man mit sich selbst umgeht und wie man sich selbst sieht und wie man seine Gedanken wählt. Also wie ihr seht, gehört da ganz viel dazu und auch noch ganz viel mehr. Und ich habe das letzte Jahr diesen Bereich sozusagen mehr oder weniger ungewollt auch. Also ich beschäftige mich schon täglich mit mir, mit meinen Gedanken und mit meinen alle was dazugehört, mit meinem ganzen Sein. Aber ich habe tatsächlich letztes Jahr nicht wirklich bewusst und gewollt meine mentale Stärke einfach gestärkt und aufgebaut. Warum? Weil ich durch viele Dinge, die passiert sind, privat als auch beruflich, mental gestärkt wurde. Weil ich mir im Endeffekt dann ausgesucht habe, lasse ich mich von dieser oder jener Erfahrung runterziehen oder lasse ich mich dadurch stärken. Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Für mich gibt es da auch keine andere Option, weil ich ja nur mit einer Option gut weiterleben kann, für meinen Teil. Und deswegen sage ich, dass es ein bisschen ungewollt war, aber ich habe sehr, sehr viel reflektieren dürfen und gerade Ende des Jahres, Anfang des, an, an, Ende, oh, gerade Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres, also 2024, auch durch die Reise in Bali, ganz, ganz viel reflektiert, zusammengefasst und für mich einfach, verstanden. Und diese Gedanken und alles, was dazugehört, möchte ich einfach heute in dieser Folge mit dir teilen. Und das Erste, was mir geholfen hat, meine mentale Stärke aufzubauen, ist Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe. Das klingt sehr klischeehaft und sehr plump, aber es ist tatsächlich etwas, was dich so mental stärken wird, das kannst du in keinem Buch lesen, Das kannst du in keinem Podcast hören, auch nicht in diesem. Man muss es auch wirklich machen. Und Dinge zu tun, von denen du vielleicht Angst hast oder die dir ein mulmiges Gefühl geben, aber nicht dieses mulmige Gefühl, wo du weißt, es ist schlecht oder du solltest es nicht machen, sondern dieses mulmige Gefühl von Angst vermischt mit ein bisschen Aufregung und vor allem ein Gefühl, wo du weißt, du wirst dadurch jetzt nicht sterben. Es wird nichts passieren. Aber du hast einfach Angst davor. Das hat meine mentale Stärke letztes Jahr so enorm erweitert und gestärkt, weil ich jedes Mal, als ich Dinge getan habe, die mir Angst gemacht haben, jedes Mal gesehen habe, ich kann's. Auch mit Angst schaffe ich es. Und vor allem schaffe ich es, meine Angst zu kontrollieren. Und das ist ein riesengroßer Faktor beim Thema Angst. Weil Menschen, die sagen, sie haben vor gar nichts mehr Angst oder sie haben alle ihre Ängste beseitigt, Schwierig. Glaube ich nicht ganz. Für mich gibt es eine Form, wie man mit Ängsten umgehen kann, und zwar die Beziehung zu den Ängsten stärken. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen und sie anzunehmen und nicht abzustoßen. Was die meisten Menschen machen, ist ihre Angst bekämpfen. Und ich finde diesen Satz ganz schwierig, weil die Angst ein Teil von uns ist. Und wenn die Angst ein Teil von uns ist und wir kämpfen gegen diese Angst an, dann kämpfen wir ja im Endeffekt gegen uns selbst. Und der Kampf mit uns selbst ist ein Kampf, den wir nur verlieren können. Immer. Deswegen ist für mich der einzig gesunde Weg hier, sich seine Angst anzunehmen, diese Angst zu erkennen und vor allem auch zu erkennen, dass die Angst uns ja nur schützen möchte. Ängste sind nichts Böses. Wenn wir keine Ängste hätten, dann würden wir nicht lange überleben. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich auf Klippen spazieren gehen weil ich keine Angst dafür habe, runterzufallen und zu sterben. Ich würde mein Geld nur für alle meine Liebsten, meine Familie und für Reisen ausgeben, weil ich keine Angst habe, nicht mehr überleben zu können, weil ich kein Geld mehr habe. Ich würde sehr vielen Menschen genau das sagen, was ich denke, obwohl es vielleicht nicht ganz, was soll ich sagen, empathisch vielleicht wäre. Wenn mich etwas nervt oder wenn ich jemanden sehe auf der Straße, der einen anderen Menschen nicht gut behandelt, dann würde ich hingehen und diesem Menschen sagen, du bist ein Idiot oder keine Ahnung, was auch immer. Aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe, unter Anführungszeichen, weil ich Angst dafür habe, andere zu verletzen oder über gewisse Grenzen zu gehen. Ängste wollen uns schützen und das ist auch gut so. Das Ding ist, dass die Ängste nicht immer einschätzen können, ob der Schutz gerade notwendig ist oder nicht. Und wenn ich jetzt 17. Februar zum Beispiel ein großes Speaker-Event habe und so Angst davor habe, dass ich irgendetwas falsch mache auf der Bühne, weil ich noch nie vor so vielen Menschen gesprochen habe, dann will mich natürlich diese Angst davor schützen, mich vielleicht zu blamieren oder sozial ausgegrenzt zu werden oder einen Fehler zu machen. Ja, aber gehe ich deswegen nicht auf die Bühne? Nein, ich mache es trotzdem. Und in dem Fall kontrolliere ich meine Angst und sage meine Angst und schätze das Ganze besser ein, mir kann nichts passieren, wenn ich auf diese Bühne gehe. Weil wenn ich mich blamiere, was auch immer Menschen darunter verstehen, sagen wir mal, wenn ich da oben stehe und mich komplett verrede oder mir der Text nicht mehr einfällt oder ich zusammenbreche, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? nichts, also mir fällt jetzt nichts ein, ja, dass die Leute sich das merken, na gut. Und weiter, Menschen machen Fehler, jeder Mann, Mensch macht Fehler und ähm, ich glaube nicht, dass wir in einem Alter sind, egal wie das Publikum dort ist, wo man sich darüber jahrelang das Maul zerreißt. Und wenn es so ist, dann ist es so, aber ich bin trotzdem gesund und ich habe es überlebt. Also das ist etwas, was ich mich dann oft frage und das meine ich auch mit kontrolliere du deine Ängste. Und das kannst du erst, wenn du sie annimmst. Wenn du sagst, ja, ich habe Angst davor und das ist okay. Ja, diese Angst ist da und sie darf auch da sein. Sie möchte mich nur schützen. Aber ich weiß es besser, weil ich es besser einschätzen kann. Und die Angst hat ja immer einen Überlebensinstinkt intus von unserem Stammhirn. Das ist einfach so eingespeichert. Deswegen möchte sie uns die ganze Zeit schützen. Und trotzdem können wir sagen, hey, ich habe zwar Angst, alleine nach Bali zu fliegen. Ich habe Angst vor, keine Ahnung, wie vielen Menschen zu sprechen, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Ich habe Angst, Teilboxen zu probieren, obwohl ich Angst habe vor den Schmerzen oder was auch immer. Ich mache es trotzdem. Und das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte, was meine mentale Stärke einfach enorm verstärkt hat, einfach noch und gestärkt hat. Weil ich jedes Mal den Beweis bekomme ich kann es trotzdem. Und wenn es mal so ist, dass ich etwas mache, vor dem ich Angst habe und dann scheitere, dann stärkt es mich trotzdem, weil ich habe es probiert. Ich bin nicht davor weggelaufen, ich habe es probiert. Und alleine zu wissen, dass du es probierst, ist ein Gedanke, der dich sehr stärken kann. Ein weiterer Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte, der dich mental stärkt, ist, klingt jetzt auch sehr klischeehaft, aber das tut's ja meistens, oder? Ähm, der nächste Tipp, den ich dir gebe, ist, Nimm dir deinen Körper ernst und vor allem geh mit deinem Körper um, als wäre das der größte Tempel, in dem, du, in dem du wohnst. Egal, ob du in deinem Haus wohnst, in deiner Wohnung, in deiner Traumwohnung, in deinem Traumhaus, was auch immer. Aber dein Körper ist die Heimat für dich, die das größte Gut ist, was du hast. Vor allem, wenn er gesund ist. Und das ist auch etwas, was mich mental gestärkt hat, meinen Körper ernst zu nehmen und vor allem einzuschätzen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ein Beispiel davon, Alkohol. Ich trinke jetzt seit Weihnachten keinen Alkohol mehr, ich bin kein Mensch, der sagt, trink nie wieder Alkohol, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Es gibt ganz, ganz viele schlechte Sachen, von denen wir alle wissen. Aber ab und zu isst man halt dann eine Torte oder einen Donut oder eine Pizza oder trinkt halt mal ein Glas Alkohol. Spricht nicht dagegen. Für meinen Körper habe ich einfach seit Weihnachten gemerkt, würde es mir sehr, sehr gut tun, wenn ich es einfach auch mal für mich versuche und meinem Körper gönne, keinen Alkoholintus zu haben. Einfach für mich, einfach um zu sehen, wie es mir damit geht. Und das mache ich jetzt seit Weihnachten. Wir haben heute den 1. Februar und mir geht es so gut damit. Mir geht es so gut, ich habe nicht mal ansatzweise Bock drauf, jetzt was zu trinken, und wenn ich es wieder habe, dann mache ich es auch wieder. Aber ich höre zu 100% auf meinen Körper und jetzt gerade schreit er weder nach Alkohol noch nach ähm, Zigaretten sowieso nicht, aber er schreit nach nichts. Und wenn er nach nichts schreit, dann braucht das auch nicht. Nach was mein Körper schreit, ist enorm viele Vitamine, viel zu trinken und genau das gebe ich ihm gerade und vor allem ganz viel Sport. Also ich mache der hat viel Sport, weil es mir einfach enorm Spaß macht und mir enorm gut tut und weil ich mich gut fühle und weil es mich eben mental stärkt und dadurch, dass ich meinem Körper die ganze Zeit das gebe, was er braucht und hinhöre auch und auf Symptome höre, wenn sie mal da sind, wenn ich darauf höre, dass mein Körper vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe braucht und an einem anderen Tag wieder mehr Energie hat, dann stärkt mich das enorm mental, weil dass eine der größten Formen von Selbstrespekt und Wertschätzung ist, die du dir selbst geben kannst. Und wie gesagt, ich meine damit nicht. Verbiete dir alles und iss nie wieder Schokolade und trink nie wieder Alkohol und mach nichts von all dem, wo wir eh alle wissen, dass es nicht gut ist. Aber hör zumindest ein bisschen hin. Alleine meinen Schlaf habe ich verbessert und schaffe es jetzt tatsächlich sieben bis acht Stunden in der Nacht zu schlafen, was... Das ganze letzte Jahr vielleicht, ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft das passiert ist und ich weiß, es ist nicht gut. Aber ich dachte mir, mein Körper packt das schon und er hat es auch gepackt. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich meinen Körper respektiere und somit habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass mich das mental stärken wird. Da gehört für mich einfach dazu, auf deinen Körper zu hören, deinem Körper das zu geben, wonach er schreit. Auch zu erkennen, wenn es gerade nur ein kurzfristiger Genuss wäre oder ob es wirklich etwas ist, was du brauchst und vor allem hinzuhören, wenn dein Körper Pause braucht, wenn dein Körper einfach ein bisschen Ruhe braucht. Es folgt eine kurze Werbung. Im vollen Alltag habe ich früher Symptome, die auf eine Verkühlung hinweisen, zum Beispiel ignoriert. Das ist vielleicht eines der Dinge, die man lernt, je älter man wird. Im Nachhinein hat es mir nämlich nichts gebracht, weiter zu hustlen und ohne Rücksicht darauf, außer einer sehr langen Verkühlung. Jetzt weiß ich es besser und achte schon vorab darauf, mir effektive Hilfe zurechtzulegen. Mit den Aspirin Complex Granulat Die sind nicht nur sehr praktisch für on the go, sondern zuckerfrei und wirken rasch bei Erkältung mit Schnupfen. Sie wirken außerdem Schleimhautabschwellend, abschwellend, schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend. Die Aspirin Complex Granulat sind klein und handlich, deswegen habe ich in so ziemlich jeder Tasche einen eingesteckt und kann das praktische Pulver direkt in den Mund geben und einfach schlucken. Für mich die perfekte Alternative zu Tabletten. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker. Werbung Ende. Das ist auch für mich einfach eine Form von auf meinen Körper hören. Einfach auch etwas bereit haben, falls ich mal Symptome spüre. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr, ich meine das Jahr ist noch nicht lang, erst ein Monat, aber auch letzt, Ende letzten Jahres nicht einmal noch irgendwelche Symptome gespürt, weil ich einfach voll und ganz auf meinen Körper gehört habe. Und wenn es mal so ist, dann habe ich einfach auch etwas, was mir hilft und das ähm, weiß ich und das stärkt mich und da weiß ich einfach auch, dass ich mich darauf verlassen kann. Der dritte und letzte Tipp, den ich äh, für dich habe und der für mich vermutlich das Größte ausmacht, ist einfach zu wissen, was dein Purpose ist, was deine Berufung ist, was denn Warum ist und ich wiederhole es immer wieder, aber es ist so wichtig, das für dich herauszufinden um in so vielen Lebensbereichen die Energie zu sparen, aber die auch Energie zu holen. Was meine ich damit? Erstens mal zum Wort Berufung, weil ich da letztes Mal schon eine kleine, nicht diese Diskussion, aber einfach ein Gespräch hatte darüber, weil ich von außen immer wieder höre, Berufung kann nicht so wichtig sein, ist nicht so wichtig, es ist doch egal, welchen Job man hat. Berufung, das Wort, hat nichts mit Beruf zu tun, gar nichts. Ja, es steckt das Wort Beruf drinnen, aber nur im Deutschen. Berufung in... Erste Erkältungssymptome? Mit Aspirin plus C. Gleich zu Beginn wegsprudeln. Ah. Überwirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Jeder andere Sprache hat Zero mit Beruf zu tun. Und das Wort Berufung im Deutschen hat auch nichts mit Beruf zu tun, sondern mit Rufung. Man wird gerufen und... Was ist damit gemeint, dass man einfach etwas hat, wo man weiß, wohin es gehen soll? Für mich ist es einfach ein ganz schönes Wort, was verdeutlicht, wenn du eine Stimme hörst, die dich ruft, weißt du, von welche Richtung sie ungefähr kommt und gehst in diese Richtung. Und genau das ist das Warum. Du weißt, in welche Richtung es geht. Du musst nicht genau wissen, welchen Weg du nimmst, aber wenn die Stimme aus Süden kommt, dann gehst du nach Süden und nicht nach Norden und wenn du deine Berufung hast, dein Warum definiert hast, deinen dein, dein Sinn für alles, was du machst und für was du aufstehst und was dir Energie gibt und was dich glücklich macht und was dich ausmacht, dann wirst du in so vielen Situationen nicht so entscheiden, wie du jetzt gerade aktuell zu dem Zeitpunkt gerne entscheiden würdest weil es einfach eine kurzfristige Befriedigung ist, sondern du wirst immer so entscheiden, wie es langfristig für dich und dein Warum und deine Berufung zusammenpasst. Und das heißt auch manchmal, auf kurzfristigen Genuss zu verzichten, aber langfristig davon zu ernten. Und auf kurzfristigen Genuss zu verzichten, ist etwas, was dich enorm mental stärkt, glaub mir. Zu Dingen Nein zu sagen, von denen du eh weißt, dass sie kurzfristig ganz nett sind, aber langfristig nichts Gutes für dich sind. zu so solchen Dingen Nein zu sagen, erfüllt dich mit so viel Stolz und Selbstachtung und wenn ich da mal ein paar Beispiele nennen kann, zum Beispiel in einer, ich gehe jetzt einfach wieder auf das Beispiel, was aktuell ist, aber in einer Cocktailbar zu sitzen und zu sagen, hey, ich Trink einen alkoholfreien Drink, weil ich gerade eben keinen Alkohol möchte, obwohl fünf andere sagen, trink doch eine Runde mit wegen einem Glas, ist doch egal. Ist es ja auch, grundsätzlich. Aber für deine mentale Stärke macht es ganz einen großen Unterschied, wenn du sagst, nee, danke, alles gut, ich bin auch lustig ohne Alkohol, ich habe auch so Spaß und ich trinke einfach einen alkoholfreien Drink. Dazu gehört genauso dazu, dass du... Abends, wenn deine Freunde fragen, kommst du mit raus, was trinken, was essen, was ja auch wunderschön ist und Balance ist ganz wichtig. Aber wenn du weißt, du wolltest heute unbedingt diese eine Sache fertig machen, zu sagen, hey, ich würde mehr gerne mit, aber ich habe mir das heute vorgenommen und das werde ich machen. Weil das vielleicht zu deinem Warum gehört, zu deiner Berufung. Und das heißt nicht, werde Nein sagen und sag zu allen Dingen Nein, die Spaß machen und geh nicht mehr außer Haus und whatever. Nein, das heißt einfach nur, dass du zuerst darauf hinhörst, ist es jetzt eine kurzfristige Befriedigung oder bringt es mir langfristig was oder habe ich vielleicht was anderes zu tun, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und die letzten Wochen habe ich auf viele Dinge verzichtet, die nicht zwingend notwendig waren. Trotzdem unter Rücksicht meine Liebsten zu sehen und Kontakt zu halten und ohne, dass irgendjemand sauer wäre, aber ich habe mir gewisse Dinge für mich vorgenommen und die Beziehung zu mir ist für mich einfach immer noch die, die mir am wichtigsten ist, weil lebe alleine, ich bin im Endeffekt alleine, ich habe niemanden, der jetzt hinter mir steht und sagt, hey, ich fange nicht auf, wenn was ist. Ich meine, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe einen wunderschönen Kreis um mich, aber trotzdem wache ich alleine auf und ich schlafe alleine ein und ich bin zum Großteil auf mich gestellt, vor allem, weil ich selbstständig bin und da ist es mir ganz, ganz wichtig, dass die Be Beziehung zu mir passt und erst wenn die auch passt, kann sie auch mit anderen passen. Wenn ich mich selbst nicht wertschätze, werde ich nie andere Menschen wertschätzen, weil ich von mir keine Selbstachtung habe. Dann werde ich vermutlich auch nicht vor anderen Menschen Achtung haben, also einfach wirklich diesen Respekt. Und deswegen nochmal arbeite daran herauszufinden, wohin es für dich gehen soll, um was es bei dir im Leben geht und seinem Leben einen Sinn zu geben, ist etwas so Schönes und es muss ja nichts Riesiges sein. Es muss einfach für dich Sinn ergeben. Zuallererst. Es muss nur für dich Sinn ergeben. Aber wenn du das hast, dann wirst du mit diesem Sinn im Hinterkopf, mit diesem Warum, immer so entscheiden, dass es für dich zusammenpasst. Und das ist etwas, was deine mentale Stärke zu 100% noch mehr stärken wird. Ich habe übrigens weil ich das letzte Mal mein Programm Purpose Pilot angesprochen habe. Ich habe übrigens da keine Plätze mehr aktuell, weil ich ein paar Mails bekommen habe. Das Programm wird es auch so wahrscheinlich nur mehr bis April geben. Es kann sein, dass im April noch was frei wird, aber das gebe ich natürlich auch Bescheid. Aber ich habe für das zweite Quartal im Jahr sozusagen, also ab ähm, April, Mai sowas, etwas ganz Neues geplant und ich bin immer mehr in Richtung Community. Ich habe ja schon mit meiner Facebook-Gruppe angefangen, wo nur Frauen sind und es sind, glaube ich, jetzt gerade 180 Frauen. Einfach 180 Frauen. Ich finde diese Energie einfach so geil, wenn man sich das mal vorstellt. Und alles läuft darauf hin, mehr auf die Community zu gehen. Ich möchte Frauen haben, die sich gegenseitig unterstützen können, die ich ermutigen kann, aber die auch mich inspirieren und ermutigen können. Die sich gegenseitig inspirieren und ermutigen und unterstützen und Hindernisse teilen und Fehler teilen und Erfolgserlebnisse teilen. Ich finde sowas so schön und man unterschätzt, was das für eine Power hat. Und deswegen sind einige Gruppenprogramme ab Mai geplant und ich freue mich richtig drauf, weil ich glaube, das wird ziemlich geil, vor allem, wenn sich dann Frauen finden, die in derselben Stadt wohnen, die im selben Land wohnen, die sich untereinander einfach connecten können. Dazu aber noch mehr war jetzt nur ein kleiner Teaser. Ich verlinke euch natürlich auch die Facebook-Gruppe noch in den Show Notes, da könnt ihr rein und da gibt es auch immer alle Infos, falls etwas Neues kommt. Und jetzt hoffe ich, dass euch diese Folge gestärkt hat, inspiriert hat. Gebt mir gerne Feedback und vergesst nicht, den Podcast vielleicht zu bewerten oder auch bei den Ü3-Podcast-Charts für mich zu voten. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt eine ganz schöne Woche, einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.